0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna.
1: Och jag heter Julia Zalander och är vd för VentureGap.
0: Och den här veckan kommer vi att prata om vilka de typiska misstagen är som många företagare gör.
1: Kanske mer intressant, vilka misstag har vi gjort, Günther?
0: Ja, och hur viktigt det är att också våga göra misstag, lära sig och gå vidare. Sen avslutningsvis så kommer vi att besvara en fråga som... Man får säga är högaktuell. Vad gäller som arbetstagare om man vill vara ledig till exempel en halvdag för att gå på en studentmottagning eller en, en skolavslutning eller liknande. Om det här kommer företagarpodden handla idag. Välkommen! Och Julia! Vi kastar oss in omedelbart och tittar tillbaka på den tid som varit där vi kan konstatera att nu har det varit borta, haft viktiga saker för det, så att jag har fått fylla studion med gäster under ett antal veckor. Men härligt att vara tillbaka.
1: Kul att vara tillbaka. Det har ju varit en, en fruktansvärd period för er ja. och det har ju varit kaos och jag vet att ni lyssnarna har ju märkt det här och hört av er till mig. Rädd Sikke, här är jag.
0: Så att eh, andas ut eh, och sen kan vi ju även avslöja att ha? det kommer att presenteras någonting spännande om julia nästa vecka.
1: Oj, är det här en sån här cliffhanger?
0: Det är en cliffhanger.
1: Spännande. <laughs>
0: det är det absolut. Mm. Så att, eh,
1: Men mer om det då?
0: Mer om det då. Lyssna igen nästa onsdag varje vecka ett nytt avsnitt av Företagarpodden.
1: Mm. Vad har du för?
0: Det har varit mycket, jag har varit ute och rest en hel del här senast var jag nere i Göteborg och träffade kommunstyrelsens ordförande och vd för Business Region Göteborg. De 13 kommunerna som samverkar för att skapa ett starkt företagsklimat i, i regionen. Det som är spännande i Göteborg det är ju att vi det är en moderat som sitter som kommunstyrelsens ordförande i Axel Josefsson, det är första gången på 25 år. Mm. Och du som göteborgare vet att eh, det är inte är den blåaste av städer.
1: Det är det inte, det är väl den stad med störst ändå politik som är otroligt starkt, alltså imponerande starkt.
0: Din uppfattning är den?
1: Min uppfattning är den att det är mm. så, jag har inget bevis och jag vill heller inte lägga fram det för jag mm. vill inte stöta mig, men jag älskar Göteborg, det vill jag säga
0: nej så att, Men bra möten där vi diskuterade vad kan man göra tillsammans för att öka fokus på företagarfrågor mm. för det är kanske inte det som har stått i centrum i Göteborg och framförallt inte småföretagarfrågor utan det har varit väldigt mycket storföretagande väldigt mycket kopplat till Volvo till SKF till AstraZeneca. Och andra storföretag som finns i regionen. Och framförallt alla underleverantörer till de här stora företagen. Och jag tror att ska man skapa, vilket man har som strategi, 120 000 nya jobb fram till 2035. Och det är svårt att säga så här. Är det mycket? Ja, det är mycket. Så mycket har man inte levererat under motsvarande tidsperiod dessförinnan.
1: Nu talar vi bara i den regionen alltså? Ja,
0: i Göteborgsregionen. Ja, jag älskar år. det. Det
1: är en otrolig framåtanda.
0: Ja, men då måste man fokusera också på att få fler småföretagare att vilja utvecklas, vilja anställa och att fler att gå från att vara anställda till att bli företagare.
1: Mm. Kanske kan vi inspirera till det.
0: Det hoppas vi. Så är du i Göteborgs 13 liksom, kommuner så startat företag anställd människor bidra så kommer man ja, så kommer kan ni bidra till måluppfyllelsen. Jag ska också säga en annan sak som jag tog upp med kommunstyrelsens ordförande uh -huh. Ibland så pratar man ju om att Göteborg och Malmö är stora bidragstagare till de utjämningspengar som finns i det kommunala utjämningssystemet. Uh -huh. De rika kommunerna betalar ju ut pengar till de fattigare och de största tagarna av de här omfördelningspengarna eller bidragspengarna det är Malmö och Göteborg. Uh -huh. Men då är det Malmö kommun och Göteborg kommun. Och det jag tipsade kommunstyrelsens ordförande i Göteborg om, vilket är samma även för Malmö, det är att det blir väldigt fel om du tittar bara på en isolerad kommun. För det är inte så en stad ser ut. Om du bara tar Stockholms kommun eller andra storstadsregioner så består den denna mängder av kommuner runt omkring som är helt avgörande för staden och för den regionen. Och så är det även för Göteborg, tittar man på Göteborg så är det mängder av kranskommuner som är väldigt välbärgade och som betalar in stora pengar till utjämningssystemet. Och därför blir det lite orättvist när man säger att Göteborg blir en stor bidragstagare. Räkna in då de kommuner runt omkring där man betalar in pengar för att titta på nettot där. Mm. Så det är en, en, här, en passning till er som sitter och gör statistiken. Jag misstänker att ni lyssnar på Företagarpodden också. Pröva att göra sådana körningar. Gör sådana körningar både för Stockholm, Göteborg och Malmö. Och se hur det ser ut på totalen. Bra tips. Ja. <laughs> lite Ett stat, i statistikutvik.
1: Man är alltid sugen med lite statistiktips.
0: Ja. Men idag ska vi prata misstag.
1: Ja, kul. Du är ju en ofällbar person, det vet ju alla.
0: Absolut. Mm. Men det finns ju en, en mängd olika misstag som företagare gör och vi har tittat lite närmare på det men innan det så kanske vi ska titta på oss själva Gör som Michael Jackson sa, börja med att titta dig själv i spegeln och just, just den anmaningen.
1: Jag vet inte, är det, är det lite tusun med Michael Jackson skämt? Nej.
0: Nej men det tror jag inte, Nej. det, det funkar. Mm. Om, om du tittar för egen del, finns det några sådana här solklara misstag som du kan summera i, i livet? Vi är inte den typen av människor som mm, sitter och grämmer så mycket över.
1: Nej, men det är väl, det är väl snarare det. För att jag, eh, jag tänker vad jag ska välja. Men jag kommer liksom inte bo någonting. Men jag inser att jag gör misstag hela tiden. Eh, nu får jag lägga in en liten... Eh, eh, jag skulle gärna vilja berätta om dessa misstag. Tro mig, kära lyssnare. Jag är, som ni vet, ganska öppen och bjuder gärna på mig själv. Eh, men så länge jag är kvar på vänskap så får vi nog hålla lite tyst om det. För att jag tänker att det är ju saker som fortfarande kan kan ge effekt. <laughs> ja, Vi har ju byggt ja. hela Venture Cup på ja, fake it, it Så att det är man lite i ena hörnet och rasslar hela skiten ihop. Sorry. Ja,
0: det, det korthuset faller. Ja. ja.
1: Eh, och överst på det här korthuset sitter jag som en fet katt.
0: Och faller hårdast av ja. alla.
1: så är det. Nej, men skämt åsida. Jag har ju ändå arbetat hela mitt eh, heltidsanställda yrkesliv, det vill säga snart åtta år i den här organisationen. Eh, och kunde ingenting när jag började jag vet inte om jag kan någonting nu heller. Men det som är så himla härligt är att... Ja, man har ju fått lita på att jag gör saker även fast jag inte kan. Och sen har jag fått lära mig. Så att det har varit ett otroligt tacksamt klimat att göra alla de här misstagen. Men jag tror heller på att göra en miljard små misstag än ett jättestort. Så att... Jag vet inte. Är det så intressant? Det är ju mest typ så här upphandling av system och sånt. Det kanske inte är min starkaste sida. Nej. Det är ganska kostsamt för en ideell organisation att... att Lägga pengar på att bygga ett eget tävlingssystem som man sen efter två år inser att men nu, nu har vi ju ändat tävlingen. Då då ja ska vi ja, nej, då fick det bli ett nytt system. Ja. Så att mycket
0: sånt skit. Och det där är väl ett vanligt fel bland företagare? Ja men problemet om, om är ju som vanligt att om du inte har
1: kompetensen för att veta vad det är du beställer. Då behöver ju den du beställer av ja, hjälpa dig med det. Mm. Så tolkningen av det, där, där skulle där skulle vi kunna spara en liten peng här där tror jag. Så att det kan vi väl också lägga till på den här listan på vanliga misstag. Att man inte vet vad det är man handlar upp speciellt när det gäller digitala system. Man vill kanske gärna digitalisera sin verksamhet men man vet inte riktigt vad det är man beställer. Det är lite ja, lek med risker där. Men sen tänker jag, alltså du då? Misstag. Du har ju ändå jobbat på andra ställen innan. Ja, alltså för jag har jobbat på tusen olika ställen som sånt upp sommar extra jobb. Men...
0: Ja, så där, där, där borde väl preskriptionstiden vara över.
1: Ja, för jag lovar att jag lovar er kära Jag kommer berätta i mina memoarer.
0: Mm, det är bra. Där,
1: där blir det snabbskit.
0: Nej, och jag sitter samtidigt här och bläddrar lite grann i gamla sommarprat För jag vill minnas att jag gjorde ett sommarprat där jag pratade just om misstag eller om det var något annat avsnitt och jag tror att vi fick göra det så långt så att det blev två avsnitt <laughs> men det var väl två år sedan men om man ska säga ett ett så typiskt misstag som jag har lärt mig rätt mycket av det var på en tidigare arbetsplats Det jag också var vd sen får man räkna ut var det kan vara äh, ja, faktiskt, det, det kan vara tre olika platser
1: Spännande. det är perfekt ja.
0: Men i det läget så fanns det en anställd som ägnade väldigt mycket tid åt andra saker än att föra organisationen framåt. Mm. Och det där observerade den här personens chef som såg att så fort den kom in i rummet så byttes skärmbilden. Den anställde började byta och gjorde något annat. Och verkade lite nervös över att bli upptäckt för, ja då och personen, Nej, ja, personen började misstänka mer och mer. Och det här pågick under lång tid. Och eh, chefen tyckte också att effektiviteten på den här anställda var väldigt låg. Alltså saker blev inte gjorda och det tog väldigt lång tid att få det överhuvudtaget att hända. Mm. Och då började chefen misstänka att eh, jag tror att personen ägnar sig åt andra saker. Och använder inte minst sin e-post vilket han tyckte att han observerade. Så då kom frågan till mig som vd. Är du redo att eh, låta oss gå in via it-chefen? Då behövs ett godkännande från dig som vd och gå igenom e-posten för att kartlägga och se att eh, om det förekommer saker som inte borde förekomma där på arbetstid. Vad sa du då? Ja, självklart. Eh, för personen, Chefen var ju så övertygande om att det här var någonting som stal väldigt mycket arbetstid. Så att eh, sagt och gjort, IT-chefen tog fram och kunde även ta fram delitade mejl för att på så sätt också se vad har det funnits. Mm. Och vi kunde kartlägga att det var så mycket material, så mycket korrespondens som var för ett helt annat syfte och eh, i ett semi-professionellt syfte. Så hon ägnade massa tid åt en annan... Eh, ...organisation som administrerades.
1: Jaha, så ni, hade, ni betalade egentligen för att...
0: För en, en administration som jobbade åt- ...någonting annat än vårt. Mm. Eh, och eh, personen i fråga sades upp- ...och sen så eh, meddelade jag på ett personalmöte- ...att vi har eh, sagt upp den här eh, medarbetaren- ...till följd av att vi har gått in och studerat e-posten- eh, e ...och konstaterat att personen ägnat en betydande del- liten majoritet av sin arbetstid- åt uppgifter som inte är gande att ämna vårt syfte utan någonting helt annat.
1: Oh. Nu sa det detta på ett personalmöte? Yes. Hur blev stämningen i det? Det
0: med? blev nervöst. Folk började skruva på sig. Och jag lyckades ändå även säga att vi har även sett på borttagna mejl. Eftersom vi har säkerhetskopior som gör att vi kan titta på allt som har försvunnit. Och det har stärkt oss ytterligare i våra oh, uppfattning om att det här beslutet är Man bara rätt. känner
1: hur alla bara, eh, ursäkta, jag ska, bara, eh, jag ska gå och kissa. Oh, 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 oh. Jag måste ringa ett samtal och gå ut och panikdelitar hela sin inkorta. Ja,
0: och det är väl sent då, För det är allt som dritas går att ta fram. Men... Eh, Nej, det blev en kö utanför mitt arbetsrum där anställda ville komma in och bykta sig och säga att jag måste bara säga innan. Jag tror ju sannolikt att ni har gått igenom min mail också. Och jag vill bara förklara att, att anledningen till att jag haft korrespondens med dagis här. Och med mm. skolan till mina barn. Är för att bara få ihop mina arbetsvardag. Och för att vi ska kunna gå. Ja, 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 alltså det är självklart att jag ska kunna använda den till det. Men du förstår paniken. Och så är det som man skickar mellan kompisar och liknande. Om man tänker att ens chef skulle sitta inne och titta i mejlkorgen och gå igenom. Alltså du har ju sabbat det. Förtroende som hela ledarskapet Vilar på Så att, det jag lärde mig det, det är ju att chefskap handlar i grund och botten Bara om förtroende Det förtroendet brister om du gör Integritetsintrång hos de anställda Även om det är för ja, Låga du syften Det har en
1: annan typ av, av makt Och det är att de är rädda för och ja. Den motivationen till att jobba kanske ändras då.
0: Ja och man kan skämtsamt säga så här, Förtroende är bra kontroll är bättre ja, och, det är, det det är, nej, och det är ungefär det här, den här typen av ledarskap, jag vad jag borde ha gjort jag skulle absolut kunna hantera situationen på samma sätt när det gäller att faktiskt gå igenom mejlen men sen gentemot personalen, att jobba med förtroendet eh, och bara säga till personalen att ni måste eh, tro på mig som vd när jag eh, säger att vi har säkrat bevis som gör det uppenbart att personen har ägnat en betydande del av eh, sin arbetstid och åt helt andra saker än att skapa värden här. Och mm. det är naturligtvis helt oacceptabelt. Det gör att vi inte klarar av att eh, kunna expandera. Kunna satsa på rätt saker för att vi betalar ut lönekostnader för personer som inte genererar någonting. Det är helt oacceptabelt. Ni måste lita på att det här är korrekt. Eh, och... och Sen får ni naturligtvis känna sympati för den enskilda medarbetare, men, men det här det är oacceptabelt. Ja. Inget kan försvara det.
1: Det tänker jag nästan snarare hade stärkt. För att då blir ledarskapet att du är en tydlig... Att jag räddar
0: de andra. Ja. Alltså ni som sköter det, ska inte drabbas av personer som försöker fuska.
1: Men det är spännande där med eh, just balansen mellan eh, vad ska man säga, privatliv och eh, jobb. För dig och mig så handlar ju våra jobb väldigt mycket om att vi är ju varumärkena som vi företräder också. Det är ett mm. jobbet upphör ju aldrig. Det kan sannolikt vara så att man har sin jobbtelefon även som sin privata, eller? Absolut. Mm. Eh, man kan säga att det finns ju en anledning till att jag inte synkar eh, automatiskt på Dropbox. Eh, mm. Utan jag har ju liksom inlo den online-versionen. Jag har inte sparat sakerna på datorn. Nu vet jag att man kan göra på två olika sätt. Mm. Det finns en anledning till det.
0: Och där, eh, apropå synkningar. Och det här kan vara någonting som räddar människor. Eh, ja Nej, men, fast det...
1: men vänta här först. Tänker att ni sitter då. Det här kan vara en helt vanlig person. Det behöver inte vara jag. Men i det här fallet var jag. Just sitta på ett sånt här möte. bara, Oj, vi sitter på konferens. Vänta, nu ser jag här. Det är någon som. Oj, jag vet inte vem det är. Men det ser ut som att det är 2000 bilder här. som, Det är nog inte jobbbilder. Vem är det? Och jag går in och kollar och inser. Det är klart att det är mina fucking bilder som har laddats upp. Det är alla mina mobilbilder som någonsin har tagits. Sen liksom har synkat upp i droppboxen. För att jag då antagligen snabbt har bara klickat på ja eller någonting. och har kopplat in mobilen för att ladda den. Alltså det var ju inte det att det var fruktansvärda bilder på något sätt. Men så här, det känns lite privat ändå. Att typ alla mina Om man, man har tagit lite selfies. Eller man har typ tagit någon familj. Alltså vad det nu än må vara för någonting. Utmaningen var också då att. Jag skrattade så, haha, oj vilket pinsamt, jag bjuder på det. Eh, går in och skraderar dem. På den här tiden, då kunde man liksom inte bara klicka på välj alla liksom, och ta bort. Utan det tog kanske en minut per bild. Klick, delete, vänta. Klick, delete, vänta. Det var två bilder av 2000. Mm. Innan alla de här bortblockade så satt jag ju paniksvättade sig en timme och alla hinner kolla på dem innan dess. Eh, så att ja, eh, personligt tips. Eh, försök kanske nästan göra precis det du sa. Utgå från att din chef ser alla mejl och alla bilder som du mm. har. För att det, så är du egentligen.
0: Ja, och, och, och ha rätten till. För ja. All teknisk utrustning som du får från din arbetsgivare och det ska du veta om som företagare. Det är din egendom som företagare. Du äger allt som skapas med de maskiner mm. som du har delat ut. Även om det är tekniska maskiner i form av datorer eller paddor eller telefoner eller annat.
1: Men så är det ju. Så att, jag skulle nästan vilja säga att allting som är skrivet eller tagit bild på alltså det, det finns och du har eh, skyldighet för det. Så att, eh,
0: och sen eh, när det gäller just eh, synkningar så jag kan jag ge ett annat tips. Eh, där är ju Iphone eller Apple är ju väldigt smarta eh, när man skaffar en ny enhet. Det är ju väldigt smidigt om man har tappat sin telefon och sen så får man en ny. Och det är ju samma sak inom Android. Men eh, just i det här fallet som jag tänkte berätta om så handlar det om, om en bekant. Som berättade att eh, de hade skaffat en ny padda som de skulle ha till ena barnet. Mm -hmm. eh, och sen så var det mamman i familjen som såg till att sätta upp den. Och då registrerar hon det på sitt konto. Ja. Mm. Sen skulle hon ut med tjejkompisarna på kvällen. Den nya paddan eh, har barnen fått leka med. Och sen har de gått och lagt sig. Sen på kvällen så plingar paddan väldigt mycket. Mm -hmm. eh, varpå mannen går fram och tittar på eh, paddan. Och bara, vad är det som plingar? så ser att det är meddelanden. Så mm. bara, Men hur kan det komma meddelanden till, till paddan? Eh, och börjar snart inse att det jag just nu ser- och följer en konversation Nej. med min hustru och en annan man som just nu är ute i svängen. Hon håller på att bestämma var de ska mötas upp och hur de ska organisera kvällen och natten. Trevligt. Och du vet när man sitter då med sin nya padda som barnen har. Jävlar vad jobbigt.
1: Ja, så att det här är vårt bästa tips helt enkelt. Om ni ska vänstra så se till att tekniken funkar. Ja. Yeah. Nej, skämt då. Synka Men inte. synka, håll, håll, alltså men var ansvariga. Alltså det är sak jobb, saker ska utföras jobb och punkt. Så mm. är det.
0: Ja, inget konstigt i det. Nej. Om vi ska gå vidare och titta på några av de vanligaste misstagen som företagare gör så har vi försökt sammanställa en liten lista. Den här listan, den börjar med... Att många företagare gör misstaget att inte göra sitt företag unikt.
1: Mm.
0: Istället så tittar man på konkurrenter och gör ungefär samma sak. Man sätter samma priser. Har om det är öppettider samma öppettider. Man kopierar garantier. Man sticker helt enkelt inte ut. Utan ger sig in och blir en, en av alla andra. Och det här är ju naturligtvis väldigt farligt. För att blir du en av alla andra så finns det inga skäl till att välja dig annat än- att det är just pris som skulle kunna vara det. Du måste särskilja på något sätt. Är det priset på, på varan eller tjänsten? Är det leveranssättet? Är det kvaliteten på den? Alltså att vara unik i någon mening är helt avgörande. För att bli en lyckad företagare.
1: Det har Isabella Löfvengrupp sagt i tio år nu. Du måste nischa dig som företagare. Vi skriver under på det.
0: Ska vi gå vidare på listan?
1: Det ska vi. Ja, men ett annat misstag som man gör är att man helt enkelt inte marknadsför sig. Man kanske tror att... Ja, man är så pass bra och levererar så pass mycket värd att det, det ger sig av sig självt. Men det finns ju som bekant tusen olika sätt att marknadsföra sig på. Det kan vara svårt att veta vad man ska börja. Men ja, det gäller att testa sig fram vilka metod som fungerar bäst för just ditt företag. Och just den nischen du har valt och utvärdera ständigt och ja. Om det inte syns så finns det.
0: Inte. Nej, men är ofta väldigt övertygad om sin egen vara- eller tjänstförträfflighet. Och mm. kanske inte tycker att den borde behöva marknadsföring för jag är ju bättre på de här områdena. Jo, men då måste du också berätta det. Folk måste veta att det ja. på det sättet. Så det bästa du kan göra det är ju att gå ut på något sätt och göra oberoende marknadsundersökningar. Och de kan ju vara jättesvåra att göra och väldigt kostsamma, eller så kan de vara väldigt lätta. En sak det är ju att bara göra sitt digitala självtest. Och där har vi ett annat tips. Man har dålig närvaro på nätet. Att, att gå ut och göra sitt digitala självtest innebär att man försöker leka. Att vara den potentiella kunden till dig själv. Och sen eh, ska man försöka googla sig fram till det problem. Där du har lösningen. Genom din vara eller, eller tjänst. Utmaningen det är att när du söker. Så har du oftast en mycket djupare insikt. Så dina sökningar blir mycket mer precisa än den förmodade kunden, potentiella kunden. Så att egentligen så ska du fråga andra personer: Vad hade du googlat på om du skulle lösa det här problemet? Mm. Sen ska du sitta inne på den problemlösningen. Men bara när du har sagt det så, så kommer de ju att i hög utsträckning säga det du har sagt. Så att det gäller att titta på vad är det människor söker efter? Titta i sökstatistik. Och finns du inte? i liksom topp fem- i, i, i den listan över alternativ som kommer upp- på företag som kan lösa det här problemet- så är sannolikheten väldigt stor- att du inte ens kommer bli ett utvärderingsbart alternativ. Folk kommer inte ens hitta dit.
1: Ja, i alla fall inte nykunder. Nej. Nej. Eh, och sen tänker jag också att- just som du är inne på- eh, en, en, en till punkt är att man, inte, man kanske är marknadsför- men man mäter inte resultatet Och då är det inte så mycket eh, som kommer ut av det.
0: Nej det blir ju inte en lärande organisation. Alltså allt du gör måste du ju någonstans mäta och följa upp. För annars så vet du inte vad är värdet av den här insatsen. Vad hade jag kunnat göra annorlunda?
1: Men jag tror att det här är väldigt vanligt att man hoppar gärna över det för det kan vara lite obekvämt att faktiskt få svart på vitt vad folk tycker. Då vill man hellre bara, ja men nu har det gått bra ett tag, nu det kör känns vi på. Bra.
0: Det ja. Känns bra. Uh,
1: nej men kontroll är av ovnare och när det sånt där.
0: Sen så ett, ett bra och enkelt test. är ju att använda samma metodik som man har. När man sitter och tittar på, på sajter. Och hur man kan utveckla dem. Att köra AB-testning. Du kör två olika versioner. En A-version och en B-version. Testa båda. Se resultaten av dem. Och sen så går du vidare med den som är bäst. Utifrån den bästa. Delar i två delar igen. Gör två nya varianter av den bästa. Och sen så successivt förfina. Den här metoden kan man ju använda. I mängder av sammanhang. Mm. Där det är framförallt de här repetitiva delarna. Där du kommer göra samma sak flera gånger om. Eh, så testa dig fram till det absolut bästa.
1: Ja. Sen en annan sak som är ett misstag som är vanligt förekommande. Är att man inte har någon plan för. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, ja men det är viktigt att ligga steget före Till exempel då som, som egenföretagare. Vad händer om du som chef eller vd eller ansvarig då blir sjuk? Eller om... Min produkt eller tjänst blir omodern eller om det helt plötsligt kommer upp en ny konkurrent. Kanske till följd av ett nytt regelverk eller lag eller vad det nu kan vara för någonting. Så att omvärldsbevakning är också viktigt.
0: Och jag satt i ett av bolagen som jag är engagerade i och hade styrelsemöte där vi pratade om Fors Majör-knappen. Mm. Och det är egentligen en symbolisk knapp som två personer, här är vi fyra delägare. Om två av dem trycker på den knappen så utlöses ett extremläge där vi vet vad som kommer att hända. Och i det läget som jag är mer passiv finansiell ägare och de är operativa krafter som är delägare, så kan vi bidra med olika saker. Deras bidrag kan bland annat vara att gå ner, låt oss säga, till hälften av sin ordinarie lön. I det läget så får man ta diskussionen med den mer passiva finansiella ägaren. Vad står du beredd att hänskjuta till bolaget i termer av kapital om vi halverar vår lön? Om vi gör det under ett års tid, vilket kapital tillskjuter du då? Mm. Och då vet vi precis vad som finns som arbetsredskap om det skulle komma ett riktigt pissigt marknadsläge. Om efterfrågan på våra produkter skulle vika 50% från en dag till en annan. Vilket det historiskt har kunnat göra. Går vi tillbaka till finanskrisen så var det precis på det sättet i den här branschen. Och det gör ju att du blir lugnare för du kan enklare planera din verksamhet framåt.
1: Ja men precis för det är ju samma som privatlivet som med jobb. Om du kan utgå från ett absolut lägsta nivå då, då känner du mycket mindre stressad.
0: Ja. Eh, ska vi gå vidare? Mm, ett,
1: ett... tips där också för mm. sig kommer att tänka på nu. Eh, det kan ju vara lätt att tänka att ja, men, ja, ja vi kör på och om det skiter sig, då skiter det sig. Du behöver inte heller vara expert på att lägga en sån här plan utan du kan ju faktiskt köpa in den tjänsten. Det finns ju många kriskonsulter som snabbt och lätt kan göra en analys av ditt bolag. Och det kanske kan vara värt den lilla pengen det kostar att faktiskt få den hjälpen.
0: Ja, och om man vill tänka spara krona där så skulle jag tipsa om att bege dig ut på en träff med företagarna. Det finns över tusen stycken att välja på. Sådana här aktiviteter. Där du kan få träffa andra företagare. På plats på en frukostmöte eller på en lunch. Eller på någon after work eller liknande. Försök samla tre, fyra andra företagare. Som du tycker verkar vara spännande. Och som har drivit bolag i ett antal år. Säg att vi tar en kväll. Där vi käkar en middag. Och sen går vi igenom bolag för bolag. Och där vi andra ska stresstesta dig. Där vi kommer att kastar dåliga scenarier på dig. <här> utifrån vad vi själva har fått uppleva. Under vår företagarkarriär. Det, och då kan det vara allt ifrån någon företagare som berättar om när de blev blåsta av sin ekonomichef. Som genom fejkad fakturering från bolag som inte existerade plockar ut mängder av pengar från bolaget. Okej, okay, vad gjorde vi då? Eller när marknaden stört vek eller när det kom den här konkurrenten in på, på marknaden. Eller när man inte lyckades sitta arbetskraft och så vidare. Mm. Ett jättebra och enkelt... Och jag tror dessutom att det kan bli jätteroligt jätterolig middag. Ja, det låter sjukt. Alltså, snacka personlighetsutveckling. Det var, bra. Det, var, det var ett bra tips. B bra där. Bra
1: tips av mig. Helt rätt. Ja. helt rätt mm. med Ja. Men en viss mediaträning skulle väl också behövas kanske som ett tips?
0: Ja, den är inte dum. Och det kanske man skulle kunna ta tillsammans med samma middagsgäng. Tänk att ta den lokala eh, journalisten som är erfaren- och bjuda mer på nästa middag. Och mm. sen får de hålla på att testa. För de har ju varit med om. Nu kanske det inte är de främsta skjutgärdsjournalisterna som är kvar i, i lokalpressen. Men många av de här ärrade personerna har ju varit med om mycket.
1: Eh, en annan punkt som vi är med på listan över misstag som man kan göra som företagare. Är, är att eh, det saknas roliga och spännande mål. Mm. Alltså, du är ju som chef... Och företagare är ansvarig för att se till att det också ska vara kul och meningsfullt att det finns ett syfte att gå till jobbet för all din personal och för dig själv.
0: Och det är ganska sorgligt för att det förekommer ju även högt upp bland några av Sveriges största bolag. Gud, ja. Framförallt om vi tar de här börsnoterade bolagen som lever nästan som slavar under aktiemarknaden. Och egentligen kommunicera allting utifrån sina mål, utifrån gruppen aktieägare som intressent. Det är de som får gå först när det gäller hur man ska formulera mål. Och då vårt bolag ska växa med 10% över en konjunkturcykel och i genomsnitt leverera en rörelsemarginal överstigandes 7%. Vår soliditet ska alltid överstiga 60% och vår utdelningspolicy säger att 40% av vår svin ska delas ut till aktieägarna.
1: Och sen kan man stå där på årsdagen och bara ta emot ett rungande...
0: Ja men fundera nu så här. Vi! Vilka andra än några nördiga aktieägare Kommer att bara så här Det pirrar hela kroppen när du mm. bara, Åh 10% tillväxt Åh oh, jag vill så gärna gå till jobbet Jag vill inte ha den här squeeze day som dyker upp här Jag skulle bara vilja gå och leverera Så att vi kan nå 10% tillväxt
1: men En person som är otroligt duktig på det här är faktiskt du Det får man säga Ja men du, ja, men, du. Nej men nej, det är inte mm. alls det Men du är verkligen det Håller tal till både nationen och till företagen och det är amerikanska flaggor som svajar i bakgrunden- och det är pampig musik och det är tal som går på rim- och det är vi ska tillsammans rädda världen. Och så här. Man blir väldigt swept away av det. Ja,
0: vad roligt, man blir jag lite tycker att det rådnare här inne. Nej, men jag, jag tycker någonstans att att beskriva det man gör- Måste få intressenterna runt omkring- oavsett om det är medlemmar eller kunder- anställda, leverantörer. Alltså, det måste kittla till lite grann- och kännas att det här är viktigt. Mm. Eh, och för företagarna som organisation- så är det inte per se att- vi ska bli tusen fler medlemmar varje år. Det kommer inte kittla. Vad spelar det för roll för de andra medlemmarna? Mm, alltså. Utan börjar vi prata om att- du som företagare ska kunna nå din fulla potential- det är det vi ska hjälpas åt tillsammans med att åstadkomma. Och det här kan vi göra och vi vill göra det genom att gå samman och skapa ett förbund i företagarna. Och vi gör det för att vi vill kunna titta på våra barn och barnbarn och känna att det vi gjorde under den här tiden som vi fick låna på den här jorden förde det här landet, det här samhället, den här jorden framåt. Så att vi med stolthet kan du, 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 överräcka det till framtida generationer. Det måste ja, vara lite mer dramatiskt
1: ju. Ni hör ju mm. ja, jag, hade, jag tror att du hade alla
0: Ja jag har Där. gjort, gjort en lite mer eh, en li, Ännu mer känslomässig inspelning Jag vet inte om du har sett den på Youtube
1: eh, Jo,
0: jo. Eh, Så att vi lade upp den för några veckor sedan Den är till vår interna kurs För nyvalda möter Runt om i Sverige Ja i men
1: gå in och inspireras för att det är viktigt, det mm. är viktigt annars så tappar man sina stjärnor i bolaget och så har man bara kvar de som inte bryr sig om jobbet ändå och det är det inte värt sen ytterligare en punkt vill du ta den?
0: Ja, man tror att man klarar av att göra allting själv och det där är ju en väldigt vanlig sak som man gör misstag med och jag vet varför det är så Berätta. Ja, det ska jag göra <laughs> Kul att du frågar. Helt rätt mm. Helt rätt <laughs> <laughs> ja men det hänger, yeah. samma, det hänger samma med följande. Eh, när man startar ett företag så har man ju ett självförtroende som är högre än snittet. Alltså man tror att man är bättre än snittet. Mm. Annars kan man inte starta företag. Eh, förhoppningsvis så är man bättre än snittet och så lyckas man leverera bra. Men det där får ju en negativ konsekvens när man tittar på personer som man sedan har anställt. Eller om man tittar på potentiella leverantörer som skulle kunna göra det jag gör. För att när man har en sån fin och vacker syn och hög syn om sig själv. Så innebär ju det att synen på andra ofta är ju rätt låg. Och framförallt när man är yngre företagare och är väldigt framstående. Alltså mm. du är duktig. Då är det svårt att delegera. Men då borde man läsa lite mer om till exempel eh, handelsteori inom eh, makroekonomi. För att förstå att även om ett land är sämre på att både framställa äpplen och bananer än land 2. så är det ändå bättre att det landet som är relativt mindre sämre på att producera äpplen att alltså Det andra landet är fortfarande bättre på att producera äpplen men det är bättre att det är landet som är lite mindre sämre på att producera äpplen än bananer. Att de fokuserar 100% bara på äpplen och att det är landet som är överlägsen på båda fokuserar på det som de är relativt mest överlägsna på och bara fokuserar på bananer. Tillsammans så kommer de här två länderna att producera långt mycket mer än om båda producerar lika mycket av varje vara, 50% vardag.
1: Det gamla välbeprövade äpple och bananer-exemplet. Ja. ja,
0: och, och det, där, det där borde man ta till sig- och fundera över vilken är min banan- och vilken är mitt äpple. <skratt> För att det, ja. det är säkert så att du är lite- eh, mindre överlägsen på något område. Och på det området kanske ska låta- någon annan göra det jobbet.
1: Det skulle väl rekommenderas. I
0: all ödmjukhet.
1: Mm. Uh, hmm. mm. Och sen så tycker jag också att en, ett bihang till det- är att försöka ändå att göra sig själv lite- vad är motsatsen till oenbärlig?
0: Att, att göra sig oenbärlig.
1: Nej, att, alltså... Hur? Att
0: göra sig oberoende. Att, att, Exakt. Att gö bolaget göra bolaget in... oberoende av dig Ja, själv.
1: det är väl det finaste du kan göra mot ditt bolag. Att mm. låta det blomstra själv. För det skulle kunna vara så att du säljer av dig. Eller slutar. Eller blir sjuk eller vad som helst. Att, att inte allting hänger på dig. Det tycker jag är ganska egoistiskt.
0: Och där kan jag ta ett... ett eh... Ett av mina egna exempel när jag grundade kunskapsgruppen tillsammans med två stycken andra så var ju utgångspunkten att jag ska inte jobba i det här bolaget utan det är de här två operativa krafterna som ska göra. Jag ska vara finansiell ägare och jag ska bidra med att organisera bolaget och kunna vara coach men det är en ganska bra övning att göra det och när man ska finansiera upp en uppstart. Verkligen. Att tänka att det här bolaget som jag nu tänker starta, hur kan jag starta det? Utan att jag själv arbetar operativt i det. Hur kan jag hitta den människa som behövs. Som kanske ska vara en kopia av mig själv. Det är inte sannolikt bra. Men att bygga det teamet. För att göra en sån företagsresa. Så krävs det att man har ett, ett grundkapital. På några miljoner oftast. För att du kommer behöva betala ersättningar. Till de här personerna. För de sitter oftast idag redan i en anställning. De vill inte lämna den anställningen. Med mindre än att de kan få en. En hygglig lön, inte lika hög lön som de har idag, men en hygglig lön. Eh, och är det flera stycken i team så kommer pengarna drinna Så fram till dess som det är positivt kassaflöde så måste du finansiera det som uppstartare.
1: Jag tycker att det är lätt att tänka när man har den här tipslistan att jag tror jag skiter i det här. Det är, det är ganska mycket misstag man kan göra.
0: Ja, men det är också många rätt man kan göra. Det, det får vi ta in i nästa avsnitt kanske.
1: <laughs> Stora avskräckningslistan, skapa inte bolag. Eh, nej och sen så har vi väl också sist men inte minst det här med bolagets ekonomi och sitt egna privata kapital.
0: Ja och ja. det där är där ofta man ju misstag i. Ja. Både i det här att man kanske väljer en företagsform som inte separerar det yrkesmässiga från det privata. Alltså kanske väljer enskild firma där du som privatperson solidariskt är ansvarig för bolagets samtliga förpliktelser. Och skulle det skita sig så är det helt och hållet ditt ansvar. Det gäller ju inte för aktiebolag om, 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 om du har sett till att följa regelboken och upprättat en kontrollbalansräkning och sett till att göra alla de formkrav som finns innan du försätter bolaget i konkurs. Det är många som misslyckas med det och bara kör vidare och inte tänker på att om du har förbrukat halva det egna kapitalet. Så måste det rapporteras. Du måste titta på vad är värdet i din balansräkning. Göra marknadsvärderingar av det. Och om du fortsätter att driva bolaget vidare. Så har du ett stort ansvar. Och det blir ett ansvarsgenombrott. Sen om du driver vidare bolaget. När du ser att det här kommer barka åt skogen. Om det skulle vara så att ni konkar. Så det är många personer som sitter med betalningsavgifter planer nu för att betala av tidigare skulder- som man har fått till följd av aktiebolag. Så du är inte helt trygg bara för att du startar aktiebolag.
1: Jag tänker också att eh, övergripande- så när vi pratar om misstag av företagen- så vill man väl helt enkelt skapa ett bolag- som eh, uppmuntrar till misstag. Det brukar man ju säga. Att man lär sig så mycket av misstag. Och sådär, men
0: fail, san... fail fast, fail forward.
1: Oj! Vilken otrolig reklamröst du har.
0: Jo, det var det där. Jag, jag, jag har inte jag berättat att jag har varit eh, speaker-
1: det låter, alltså du, låter och, du låter du låter också ut som en hockeykommentator i studien just nu med hörlurarna
0: på dig så att det... håret som sticker ut på sidorna. Nej, men jag har faktiskt och jag hoppas att jag kommer få ta del av den här filmen. Jag är spiker i läkarfilmer. Det här har jag berättat här. Inte, mm, inte för mig. Nej, inom läkarutbildningen så finns det ett, <laughs> ett flertal filmer som man yeah. får se. För att lära sig bland annat hur man opererar bort abscesser från bröst ja. med hjälp av en pigtail kateter.
1: Vilket du nu kan allt om?
0: Nej, jag kan ju inte ge någonting Vad om det. Vad fick du för det här? Eh, en, betalt. ja jag fick betalt ganska ringa eh, men jag fick en flaska whisky också men det låter ju jag kände läckligt
1: så klart men jag tänker så här eh, om någon vill ha Gintre eller mig som ljudboksinläsare så finns vi tillgängliga
0: ja lydboken är ett ganska stort åtagande så jag tänker snarare mindre gig reklam ja typ filmtrailers
1: ja. eh, etiskt försvarbara filmer ja. och trailers och produkter en men...
0: morgon vaknade mannen upp han förstod inte att det som väntade honom... Var prostatacancer. Var prostatacancer, <laughs> precis. <laughs> Han Nej. gick och hämtade sitt jaktvapen. Nej. Riktade mot sin prostata och sköt bort <laughs> den med kirurgisk precision.
1: Men det finns ett bättre alternativ. Köp tre, betala för två pr prostata... Ampuller? Eh, mm. Ja, Nej, men innan vi ballade ur här... Eh, man vill alltså skapa en stämning där folk som man jobbar med inte är livrädda för att göra misstag. För Nej. det blir väldigt konstigt. Men det gäller också att hitta en balans där det finns en... Alltså, det är skillnad på misstag och slav. Du måste ju sätta gränser. Folk kan inte bara ja, vänja sig vid att jag gör ja. det, det blir inga konsekvenser om jag gör fel.
0: Nej, och sen så här, att våga ta kalkylerade risker. Jag vet att det är en risk att göra det här. För det kanske är fel timingmässigt eller det kan vara så att produkten inte kommer att hålla eller jag vet inte utfallet på det här experimentet. Men det kan också vara så att jag får helt ovannade resultat.
1: Och då måste man också räkna på vad är det värsta som kan hända? Med ja, den och
0: då det att ta kostnader för ja. den katastrofen.
1: Och vem tar risken om medarbetaren gör fel? Jo, det är antagligen... Jag menar att
0: bygga är. en kultur där, där du som ledare säger att jag vill att du som anställd fattar de besluten som du har på ditt bord utan att gå vidare och ställa en massa frågor till mig för jag har tillsatt dig för att jag tror på dig. Och om det blir fel någon gång då reder vi ut det tillsammans men om det blir rätt så ska vi fira de här framgångarna tillsammans också. Mm. Så himla fint.
1: Då ska vi se, här till företagapodden så kan man skicka in frågor. fråga, jag vet inte om du visste det.
0: Ja, ja, och det ska man göra ofta och mycket och då använder man hashtag företagapodden på Twitter eller på Instagram. Eller så går man in på företagapodden.se där det finns ett formulär där man kan fylla i en fråga.
1: Det stämmer. Eh, Josefin i Katrin har ställt följande fråga. Hej företagapodden, jag undrar vad som egentligen gäller om jag vill vara ledig från jobbet en halvdag för att gå på en studentfirande. Vad ska jag tänka på? Mm. Hög aktuell fråga.
0: Ja, och då gick vi naturligtvis till företagarnas jurister för att söka svar på frågan: Vad gäller egentligen? Och de låter meddela att när det gäller ledighetslagarna, lite slarvigt uttryckt, så finns det ingen uttrycklig rätt att kunna gå på sitt barns skolavslutning eller studentfirande. Däremot så har ju verktyget, institutet för Det kan man ju använda till exempel för att gå på sin barns eh, skolavslutning. Eh, och i de flesta fall så ska man väl också säga att eh, de flesta arbetsgivare är ju rätt eh, sköna människor. Eh, ja. ja. De flesta företagare har också barn, kan jag intyga, och eh, de är lite äldre i alla fall, och har själva situationer så att man har en stor förståelse för
1: Ja, fast jag skulle ju aldrig eh, godkänna det här Nej, att jag inte du har inte har barn, barn. förstår ju inte jag hur det är eh, Nej, men så är det ju och eh, mm. ja, jag skulle vilja se den som, som alltså A och ute i god tid, fråga förklara situationen, så skulle vi nästan kunna eh, garantera att det, man, får, man får något ja på det här
0: mm. eh.
1: Men man kan ju inte, man kan också fuska, men det vill vi inte uppmuntra till nej. Man kan sjuka sig
0: Sen, sen så eh, tar de upp ett annat case här och då pratar de om själva arbetstagaren om det är sin egen examen som man ska gå på. Och där säger man att ja eftersom det kan vara en utbildning som har varit godkänd att få gå på eh, så ska det kunna ge rätt för ledighet enligt lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Och att man anser att examen är en del av utbildningen även om det bara skulle vara show och kim och fest mm. så kanske man kan tyda att det är en del av utbildningen.
1: Mm. Men vårt tips är, eh, fråga i god tid eh, så borde det funka.
0: Sen så, ja, och så avslutningsvis så kan man säga att vissa arbetsgivare har ju även kollektivavtal eh, där det kan regleras om kortare ledigheter eh, ibland kallat permission. Och det låter ju, tycker jag väldigt... Eh,
1: jag har fått avslag får på din permission. remittering. Jag har fått
0: permission för att gå på upp och spela. Det är <laughs> välpliktigt.
1: Det är otroligt. Passa på sen när du har den här halvdagen. Då, och göra allt du ska göra på permissionen. Um, har, men man kan också ha en personalhandbok. På vissa företag. Det har vi på vänskap Ja, det är det. Uh, Den uh, brukar jag hänvisa till. Det är jag som har tagit fram den. Mm. Men,
0: uh, och uh, för er som vill ha en sån handbok... För att kunna bli den bästa tänkbara arbetsgivare som företagare eller som chef. Ni kan gå in på företagarnas arbetsgivarhandbok. Där vi försöker samla alla relevanta områden och beskriva vad det som gäller. Och sen även försökt beskriva hur man ska tillämpa ja, men en handbok i att vara arbetsgivare. Nej, Jo.
1: alltså ni, det är ni på företagarna. Ni Absolut. har verkligen tänkt på allt.
0: Och det, ja, men då, det här är ju även relevant för dig som inte driver företag men som har hamnat i en chefsposition. Typ Julia, när du blev vd mm. eh, så hade ju du inte haft en överväldigande eh, mängd anställda tidigare i, på regionkontoren. Nej. Eh, så det blir en annan situation. När man ska sitta med verksamhet på sju orter, åtta.
1: Eh, Börjar du bara räkna med fem?
0: Fem orter och med 80 anställda. Det har, det har
1: varit allt från 10 till 16 pers, det är ändå, ja. ja, men
0: det är 16 pers och det är en ansenlig mängd. Mm. Och då tar jag arbetsgivaransvaret utan att ha fått någon utbildning 2.0 i bästa arbetsgivare. Då behövs det hjälp ibland.
1: Ja, det, gör det. det kan jag verkligen inte intäka. Nu hamnar det här <laughs> avsnittet av misstag. Och jag menar inte att säga att jag inte vill avslöja så många misstag för att jag inte gör dem. Utan det är som sagt för att det är kanske är lite för många för att jag ska vara klädsam. Tack snälla vänskap att ni tror på mig fast jag inte kan något. Mm. Mm. Och på dig, fast än du inte heller kan något
0: Men du, tack. Oh. Eh, eh. Men
1: nu tycker jag att det här avsnittet var, det det, kändes, det märktes att vi har saknat henne och vill gärna sitta och gagga.
0: Mm. Mm. Vi har bällat ur.
1: Ja, långt
0: har vi i alla fall pratat. Ja.
1: Men nu lägger vi av med det för idag.
0: Det gör vi. Nu knyter ihop den
1: brömda säcken.
0: Vi säger tack för idag. Och eh, den här podden, den har förberetts av praktikanten Jessica Ögren som varit inne i tio veckor här på Företagarna ja, och gjort ett formidabelt arbete. arbete. Eh, och vi ska säga att klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edman. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej hej. Företagarna
1: ja, 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 ja Togena
0: Ja 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 ja